0: Gerüchteküche, der Podcast.
1: Ein Podcast aus der
0: Gerüchteküche in Graz. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
1: Ein Hallo auch von mir.
0: Ja, wir sind im neuen Jahr angekommen, eigentlich schon fast Ende Jänner. Ich hoffe, ihr seid alle auch gut ins neue Jahr gerutscht, so wie wir auch. Und es sind jetzt inzwischen hoffentlich schon wieder alle vom wohlverdienten Weihnachtsurlaub zurück. Und wieder mittendrin in der Arbeit. So wie du auch.
1: Ja, wie gesagt, ja, wir haben genug zu tun.
0: Das ist schön. Gut so. Ähm, worüber wir heute reden wollen, ähm, resultiert vielleicht aus, ja, nicht nur aus Gesprächen zwischen uns beiden, sondern auch aus einem unlängst zurückliegenden Restaurantbesuch, nämlich wir wollen über die Preisgestaltung in der Gastronomie reden.
1: Ja, ich gesagt, das ist natürlich aktuell ein sehr heikles Thema, wenn man die ganzen Einflüsse von außen mitnimmt, die momentan von Strom etc. pp. und die ganzen Preissteigerungen sind, ist nicht immer die Frage, wie weit darf sich die Preisgestaltung aus dem Fenster lehnen, wie teuer darf es sein, wie günstig darf es sein und was muss ich verlangen, um das abzubilden, was man eigentlich tut.
0: Okay, meine, reden wir mal zuerst einmal grundsätzlich über die Preistreiber in der Gastronomie, allen voran sicherlich Energiekosten, oder?
1: Ja, habe gesagt, der aktuelle Preistreiber Nummer eins wird wahrscheinlich natürlich die... Energiekosten sein, die also in unserem Fall um Strom. knapp 400, also Strom und Fernwärme, sprich Heizung, also Strom, der um knapp 400 Prozent gestiegen ist, mhm. im Vergleich zum letzten Jahr selbe, selbe, selbes Monat. So mal. Mhm.
0: Wovon wir jetzt da sprechen, nur damit eigentlich alle mal Bescheid wissen, du zahlst ab jetzt Jänner 2023.
1: Ich, ich zahle ab Januar gleich viel für den Strom monatlich, wie für meine Miete fürs Lokal.
0: Mhm.
1: Also das ist mal der Fakt aktuell. Mhm. Ja, wie gesagt, sind natürlich Geschichten, die die Frage ist, wie weit kann man das dem Gast ähm, weitergeben, wie weit will man, wie weit soll man das dem Gast weitergeben. Ähm, rein, wenn man es rein rechnerisch nehmen würde, müsste man sagen, okay, wir schlagen einfach 400 Prozent auf, wow. ähm, um das alles umzulegen, um den Strom, die Mehrkosten bei den Lebensmitteln, die Mehrkosten bei allen anderen Geschichten, weil es wird ja nicht nur das teurer, sondern es werden natürlich auch alle anderen Geschichten der Steuerbraten wird teurer, es also wird alles teurer. Mhm. Also Das ist ja. Fakt.
0: Reden wir mal grundsätzlich über die Auswirkungen. Also, wie gesagt, Energiekosten, sprich Strom, Gas, Heizung, ähm, ja, okay, das betrifft jeden von uns. Das ne?
1: betrifft ja auch den, den Gast, sag ich jetzt mal, ja. der, der zu Hause ja, Teuerung.
0: Wasser ist auch teurer geworden?
1: Wasser ist auch teurer geworden, wobei das jetzt, wie gesagt, eine prozentualen Schritte nicht ganz so massiv ausfällt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Was
0: natürlich im Rahmen der Miete ansteigen ist, sind natürlich die Betriebskosten, weil dort ist ja auch die allgemeine Energie im Haus, an der du bist. Wasser,
1: Müll etc.
0: Kanalgebühren etc. Das steigt ja sowieso auch mit.
1: Das steigt bei jedem. Mit
0: jedem momentan. Wie schaut es denn bei den Lebensmitteln aus?
1: Ne, Lebensmittel ist natürlich ganz äh, schwierig zu sagen, ganz differenziert zu sagen. Im Großteil sind die Lebensmittel, braucht man sich nur die Inflation anschauen, natürlich irgendwo um die 10%, mhm. minima, mindestens gestiegen, was ich jetzt nicht glaube, dass dieses, dieser ganze Warenkott, der uns gezeigt wird, so realistisch ist. Weil Wenn man, jeder normale Mensch heute einkaufen geht, stellt er fest, dass er das halbvolle Wagel hat zum gleichen Preis wie vorher. Mhm. Also sag ich jetzt einmal, wenn man da eher bei einer Preissteigerung von ich mal, 30% liegt, grob mhm. geschätzt.
0: Wir haben uns vor zwei Wochen ungefähr mit der Sandra unterhalten. Sandra Aschacher ist ihres Zeichens eine Bäuerin, die eine Milchwirtschaft hat und auch Hühner. Und wir haben uns recht lang mit ihr unterhalten und sie hat uns auch gesagt, also, wo sie die Preissteigerung bei sich im Betrieb sieht. Das sind natürlich Futtermittel in erster Linie. Mhm. Ähm, es ist aber auch dort logischerweise Energiekosten, okay. weil äh, der Stahl muss ja auch geheizt werden und, und ähm, ja, man braucht Energie für, keine Ahnung, äh, für die Tränke der Kühe etc. Und logischerweise dann auch in der Herstellung, also sprich sie hat eben einen kleinen Hofladen und in dem sie eben ihre ähm, Produkte auch anbietet und, und verkauft, da ist, ist natürlich auch ja, Energiekosten enorm gestiegen.
1: Ja, die Joghurtherstellung, das Joghurt, das sie macht, diese ganzen Käfiggeschichten, Butter, das ist ja alles mit einem Energieaufwand verbunden. Das ist ja alles mhm. nicht so, dass das von allein funktioniert. Oder dass man da ähm, Geräte hat, die mittlerweile ohne Strom funktionieren. Das ist ja alles utopisch. Mhm. Sondern man muss ja ganz klar sagen, dass wir in einer Welt leben, die ohne Strom wahrscheinlich nicht funktionieren wird ja. und kann. Aber
0: Im Prinzip fängt es ja da schon an. Logischerweise muss sie die Teuerung an den Endverbraucher bei sich, also sprich an ihre Kunden in dem Fall, ja auch weitergeben. Natürlich. Das heißt, ich meine, es betrifft jetzt nicht die Gerüchteküche, weil du ja vegan kochst. Allerdings kaufen wir für uns privat sehr wohl bei der Sandra ein. Also sprich, wir kaufen Milch, Milchprodukte und Eier bei der Sandra. Genau. Und ja, natürlich, es ist teurer geworden. Wobei wir immer sagen, wir sind gern bereit für gute Qualität auch, das zu bezahlen, was sie wert ist. Und das ist das bei der Sandra definitiv jeden Cent wert.
1: Das ist genau die Problematik, die ich vorhin eigentlich gemeint habe, ist natürlich immer das A, ist das eine Geschichte, so eine schleichende Preiserhöhung. So geht es einmal, wenn die Milch, egal wo vorher, einen Euro kostet, dann kostet es einen Euro 10, dann kostet es einen Euro 20. Das fällt dem normalen Bürger, sage ich mal, im Großteil halt gar nicht auf. Die Preissteigerung, die ihm wirklich auffällt, ist dann, wenn das eine radikale Geschichte ist, wenn irgendwas von, von einem Euro Standardpreis plötzlich 1,50 Euro 50 kostet, dann schaut er hin und sagt von mir, oh, das wird aber teuer. Also wenn diese Preissteigerung rapide ist, fällt sie ihm mehr auf. Es fällt ihm natürlich nicht auf, wenn das eine schleichende Geschichte ist. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage der Produkte. Wenn ich sage, ich will ein Top-Produkt verkaufen, in meinem Fall, dann muss ich ein Top-Produkt einkaufen. Das heißt, ich muss es auch bezahlen. In dem Fall muss auch der Gast bereit sein, das Top-Produkt zu bezahlen. Mhm. Weil so blöd es ist, das, was du, was du haben willst, musst du auch bezahlen. Wenn du heute halt einen Porsche fahren willst, musst du den Porsche bezahlen. Dann kannst du nicht sagen, ich würde den Porsche gerne fahren, aber eigentlich kann nur einen Fiat bezahlen. Das wird nicht funktionieren.
0: Oh, man kann es versuchen. Ja, ja, klar. <lacht> Wie schaut es denn eigentlich jetzt aus für den veganen, vegetarischen Bereich, sprich bei Pflanzen? Ähm, was ist dort
1: teurer geworden? Ja, wie gesagt, meine, grundsätzlich wird natürlich auch das Gemüse teurer, das muss man auch ganz klar sagen, weil es kommt nämlich immer ganz darauf an. Ähm, wie gesagt, wir haben einen Bereich, die praktisch nur Freilandbewirtschaftung haben, die haben jetzt vom Energieaufwand, sage ich mal, nicht ganz so diese... Auswirkungen, weil die nicht so viel Strom brauchen, etc. pp. Wenn du nicht, viel Wasser, ne? Wasser natürlich, aber wenn du mit Menschen arbeitest, die sag ich mal, viel mit Folien tun oder auch mit einem Gewächshaus arbeiten, das Gewächshaus muss beheizt werden, das Gewächshaus hm. braucht Strom für Beleuchtung oder was auch immer. Ja, Dann sind werden. die Materialien grundsätzlich teurer geworden. Da hast du natürlich eine Preissteigerung. Und viele sind jetzt. Früher Gewächshaus gehabt haben die jetzt sagen, wegen was ich gerade sage, Grauthäupel, hat es ab März gegeben. Der sagt von wegen, ja, wenn es dieses Jahr halt kalt ist, dann gibt es den Grauthäupel halt erst im April oder im Mai, weil er das Gewächshaus dieses Jahr nicht beheizen wird, weil der Konsument nicht bereit ist für den Salat, dann das zu bezahlen, was er an Energie reinstecken müsste. Aber das ist natürlich auch das zweischneidige Schwert. Wie gesagt, wenn man in einem Restaurantbetrieb wie bei uns von Gemüse abhängig ist, sage ich jetzt einmal ganz blöd, dann bleibt mir A, nichts anderes übrig. B, muss ich auch sagen, haben wir von vornherein halt schon mit Bauern und Produzenten zusammengearbeitet, die von vornherein einen relativ hohen Preis genommen haben, weil wir uns die Qualität halt so ausgesucht haben. Da ist die Preissteigerung jetzt eher minimal. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich vorher hingehe und sage ich kaufe mein Gemüse beim Spar irgendwo aus Holland für einen Minimalpreis, dann ist die Preissteigerung jetzt natürlich enorm. Mhm. Wenn du von vornherein von einem relativ hohen Wert ausgehst, ist die Preissteigerung nicht mehr so dramatisch. Das ist wie bei unserem Öl. Das war schon immer relativ teuer. Da ist die Preissteigerung, die halt liegt auf dem, auf dem Liter bei knapp einem Euro. Das ist irgendwie zu verschmerzen. Wenn ich sage, ich habe vorher 10 Liter gekauft für 9 Euro und jetzt kosten die 10 Liter 25, dann macht der Spaß halt Kein finanziell, Spaß finanziell keinen <lacht> Spaß mehr. Das muss man sagen. Und das ist halt mal, von wo starte ich, wo bin, wo bin ich jetzt?
0: Okay. Glaubst du, dass die Weitergabe von den Preissteigerungen von den Produzenten, also sprich von Teilenlieferanten, ähm, fair ist?
1: Ja, wie gesagt, man, was heißt fair? Ich meine, man muss mal ganz klar sagen, wir müssen anfangen irgendwann zu begreifen, dass ähm, es nichts umsonst gibt. Also es gibt gar nichts umsonst. Und wie gesagt, der Produzent, der Bauer, Gärtner, was auch immer, der auf dem Feld rumkriecht. Mhm der ist bis dato wahrscheinlich eh schlecht bezahlt worden, das muss man mal ganz klar sagen, von der, vom, vom Großteil her. Und wenn ihr jetzt sage von wegen, oh, jetzt ist aber teuer worden, ja, dann gibt er vielleicht endlich einmal das Geld, was es wert ist.
0: Ähm, du sprichst jetzt eh etwas an, was ich auf meinem zwar kleinen, aber dennoch Notizzettel da hier vor mir liegen habe, ähm, was ich mir auch da eingeregelt habe gerade vorher, und da steht jetzt eingeregelt Arbeit.
1: Arbeit ist teurer worden. Ja, natürlich ist die Arbeit teurer worden, das wird wie alles andere, wird wird teuer und Arbeit wird natürlich teurer, weil wir müssen irgendwie begreifen, dass ähm, die Arbeitsleistung ja auch mitzubezahlen ist. Wir reden immer gerade in der Gastronomie gern drüber, über den sogenannten Wareneinsatz. Äh, es ist schön, dass das die Karotte, sage jetzt mal, beim Spar das Kilo ein Euro kostet. Ähm, da ist aber der, für mich persönlich dieser Einsatz des Menschen dahinter nicht mitberechnet. Wenn ich heute bei einem Bio- oder Demeterbauern Freiland mir Karotten hole, dann muss ich dem seine Arbeit damit bezahlen. Das ist ja ganz klar. Das ist keine Maschinelle, keine Großproduktion oder in irgendeiner Form, wo das mit dem Traktor hier die große Ernte gemacht wird, sondern wenn der die Hände aus dem Boden holt, dann rennt er oder kriegt er da etwas Feld. Und diese Arbeit muss natürlich auch bezahlt werden. Das ist ja ganz klar.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ja was, was uns Konsumenten wenig bis gar nicht bewusst ist. Wie viel Arbeit wo wirklich dahinter steckt?
1: Ja, wie gesagt... Das ist jetzt bei der Sandra mit ihrer Milchgeschichte, das ist ähm, bei Gemüsebauern, bei, bei Rinderzüchtern, bei Hühnerzüchtern, was auch immer, das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass der, wenn wir jetzt beim Gemüse bleiben, dass der, was ich, im, im März hingeht, einmal aussät, mit der Gießkanne oben drüber Wasser leert und dann kommt er wieder, wenn es fertig ist und wenn es aus, ausgetrieben ist und rupft es aus und verkauft. Sondern da ist ja tägliche Arbeit dahinter. Ich meine, Die müssen das Ding ja pflegen, die müssen das Ding ja beobachten, Schädlinge etc. pp. Also, ich meine, das ist ja tägliche, wiederkehrende Arbeit.
0: Das ist ja auch, was, auch Saatmittel oder auch, was weiß ich, keine Ahnung, wenn man jetzt schon Jungpflanzen kauft, ist wahrscheinlich auch alles teurer geworden. Weil auch da steckt ja irgendwann einmal Arbeit dahinter, die ja auch teurer geworden ist, Natürlich. oder Energie dahinter, die ja. Natürlich, eben auch es, wird, es wird das
1: Saatgut teurer, es wird. Diese Jungpflanzengeschichte, wenn ich mit Jungpflanzen arbeite und die Einkauf, wenn die teurer, weil die müssen ja auch, gerade diese Jungpflanzen sind ja dann, sagen mal, sehr Wärmeintensive Geschichten, die dann in beheizten Tunneln oder irgendwas gezogen werden, wo ja wieder Strom oder andere Energie verwendet wird. Und dementsprechend muss das sehr teuer werden, das ist ganz klar.
0: Gibt es da nicht so eine Idee, dass man irgendwie mit Kompost, der ja eine Grundwärme selbst hat, durch die, durch die ganzen Gärprozesse, die da drinnen stattfinden und, und vom oder dass man diese Wärme eben gerade für die Jungpflanzenzucht nützt? Natürlich,
1: das wäre natürlich wünschenswert, inwieweit das flächendeckend möglich ist bei dieser Geschichte. Das ist immer die Frage, aber es wären ja natürlich Geschichten, dass man, sagt, man versucht, das über diese Kompostabwärme mhm. zu beheizen, um damit Energie zu sparen. Das ja. ist ganz klar, aber wie gesagt, das muss man mal sehen, wie weit das massentauglich ist.
0: Da fällt man wieder ein im Fräher. Die tolle Ab, also Abluftleitung beziehungsweise die... Ja,
1: aus der Kompostmaschine. Aus der
0: Kompostmaschine, die ja eigentlich die Toilette dann lang ein bisschen mitheizt, was ich noch immer grandios finde.
1: Ja, was ist eine Weltidee, muss man ganz klar sagen.
0: Ich habe im Rahmen meines Studiums, das äh, sich ja auch sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, ähm, das erste Mal diese ähm, Wärmeverluste, überhaupt das Wort Wärmeverlust, wirklich darüber nachgedacht, was bedeutet das? Ähm, jetzt rein im... Baugeschehen ist es so, dass sie von der zentralen Wärmeerzeugung, also sprich von einer Zentralheizung die sich, oder von einem Heizkörper, von einem Ofen, was auch immer, mhm. ähm, die meistens im Keller ist und wenn das jetzt zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus ist, wie viel Wärme verloren geht durch einfach nur die Zuleitung der Wärme in die Wohnungen. Mhm. Also und was da Isolierung zum Beispiel schon ausmacht, ja. also das ist nicht so wenig und das ist ja so, dass sich das inzwischen ja natürlich logischerweise mit fast alles recht gut berechnen lässt und man dagegen steuert ne? und ich bin ja wirklich ein Fan von solchen Überlegungen, dass man sagt, man kann mit einfachsten Mitteln, gerade der Wärme beim Komposthaufen, die ja sowieso da ist, weil es halt nur mit Wärmeerzeugung funktioniert, ne? die dann zu nützen, finde ich großartig. Ja,
1: war natürlich eine Welt, Weltidee, wie
0: was mir auch noch eingefallen ist, ist der Vertrieb der Lebensmittel. Der ist ja wahrscheinlich auch teurer geworden, weil ja logischerweise auch Treibstoff viel teurer geworden ist, wie wir wissen. Nicht nur, dass grundsätzlich jetzt dadurch diese ganzen Energieteuerungen auch der Treibstoff teurer geworden ist, sondern wir haben jetzt auch in Österreich diese schöne Steuer, die noch einmal teurer macht den Diesel und der LKW läuft meistens mit Diesel. Dementsprechend wird auch die Lieferung teurer und diese... Verteuerung wird ja dann auch wieder aufs Lebensmittel umgesetzt.
1: Ja, das ist natürlich auch ganz klar. Ähm, wobei immer die Frage dass der, der Transportgeschichte ist, wenn man das, ähm, ich mal, nachhaltig zu Ende denken würde, müssten eigentlich, sage ich mal, alle Lieferanten mit dem Lastenfahrrad fahren. Ja, ja, ja wie gesagt, wenn, wenn, man wie <lacht> wenn man diesen nachhaltigen Gedanken zu Ende denken, müsste das eigentlich so sein. Ähm, was natürlich ein, wiederum vollkommen utopisch ist. Gesagt, wenn ich jetzt heute bei meinem Kleinladen würde das vielleicht, vielleicht, sage ich mal, sogar noch gehen. Sobald das Restaurant oder der Betrieb natürlich eine gewisse Größe annimmt, sind ja auch die zu liefernden Mengen in einer bestimmten Größe. Und dann müsste der Kollege mit dem Lastenrad, glaube ich, denselben Betrieb 15 Mal anfahren, um auch nur annähernd das zu liefern, was mit dem Auto geliefert oder mit dem LKW geliefert werden würde. Oder sie müssten mit vier, fünf, sechs Menschen fahren. Wo nimmst du diese Personen her? Die müssen ja auch bezahlt werden mhm. und so weiter. Also das ist halt die, die, gedacht, die natürlich die da und dort ja. wirst du natürlich diesen Preis dazu bezahlen müssen. Das ist einfach so.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, wie legt man überhaupt solche Kosten in der Gastronomie um? Ich meine, wenn ich mich erinnere, wir waren essen und haben am Nebentisch gehört, war der kleine Gurkensalat für vier Euro, das ist aber schon teuer. Wir
1: haben Winter, mal grundsätzlich. Ja, grundsätzlich ist mal die Frage, warum muss ich jetzt einen Gurkensalat essen? Das ist einmal die erste Frage, wenn draußen keine Gurken wachsen, dann müssen die Gurken ja irgendwo herkommen. Sie kommen im besten Fall aus einem beheizten Gewächshaus vor Ort. Das muss beheizt werden, das braucht Energie etc. pp. Dann kosten die Gurken halt einfach ihr Geld. Im schlimmsten Fall kommen die Gurken, weiß der Geier, aus Übersee oder sonst irgendwo her dann ist das Drama ja noch ein größeres, weil dann ist der Transport a, viel größer, das muss noch viel weiter um die Welt fliegen, dann sind die Kosten ja eigentlich noch viel höher. Ich glaube, dass das schon der Konsument auch irgendwann für sich begreifen muss, was er zu welcher Zeit, zu welchem Preis haben kann. Mhm. Wenn ich jetzt hergehe und sage wegen, was jetzt geben würde, frisch, oder also aus Lagerware oder was am Markt stand, waren halt Rüben, wären Kartoffeln, wären Kraut. Das könnte der Produzent im Winter natürlich billiger als die Gurken abgeben an den, an den Gastronom Ob der Gastronom dann das Kraut billiger macht wie die Gurken, das ist die nächste Frage.
0: Okay. Vielleicht magst du mal erzählen, jetzt grundsätzlich, wie schaut deine Preisgestaltung aus? Ich meine, was kostet bei dir dein Menü und warum kostet es so viel oder warum kostet es so wenig?
1: Ja, also unser, das Menü bei mir kostet aktuell in sechs Gänge 89 Euro. Ähm, ist für einige die große Frage, warum muss ein pflanzliches Menü so, so viel Geld kosten? Es ist
0: ja nur Gemüse. Weil es ist ja
1: nur Gemüse. Die Problematik dahinter ist, nur, mit, wenn man mit nur Gemüse arbeitet, ist der Energieaufwand, der dabei entsteht, das zu verarbeiten, äh, ungleich viel höher, als wenn ich heute ein Stück Fleisch nur rechts, links anbrat auf dem Grill oder sonst irgendwas habe ich natürlich viel geringeren Energieaufwand, das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Und das ist der Zeitaufwand natürlich ein anderer, weil du das natürlich anders behandeln musst, anders mehr Zeit investieren musst in diese Geschichte. Und es muss ja auch meine Arbeitszeit bezahlt sein. Das ist ja ganz klar.
0: Du verwendest also sicher mehr Zeit mit dem Kochen deines Menüs, deines rein veganen Menüs oder jetzt auch vegetarischen Menüs, sprich fleischlosen Menüs?
1: Ja, also es ist definitiv jetzt der Zeitaufwand, weil Im Vergleich zu dem, wie wir vor 2014 gestartet haben, noch mit Fleischprodukten oder also auch mit Fleisch an sich, ist der Zeitaufwand der Produktion sicherlich um 30%. Prozent. Ganz sicher höher, mhm. jetzt höher. Ja, Wenn ich heute ein Stück, ein Stück Fleisch nehme, ich nehme ein Stück Rinderfilet, das lege ich in die Pfanne, brat es rechts und links an. Lass es ruhen, kann es servieren. So, das ist, da ist nichts passiert. Wenn ich heute sage, von wegen, ich will Rüben schmoren etc. pp habe ich natürlich einen viel längeren Zeitaufwand. Die Rübe braucht im Rohr, bis sie fertig ist, eineinhalb Stunden. Also ich habe eineinhalb Stunden Energieaufwand. Ich muss mich damit beschäftigen, eineinhalb Stunden. Also da ist der Zeitaufwand natürlich ein ganz anderer.
0: Jetzt hat es aber bei dir sowieso nie kurz was gegeben. Ja,
1: das ist ja beim Schmorgericht nichts anderes. Wie gesagt, wenn ich heute schmore, ähm, ist das ja trotzdem eine andere Geschichte, weil die, die gebe ich rein und dann passiert es von allein. Das Gemüse ist viel intensiver zu betreuen, sag ich mal, immer wieder zu kontrollieren, zu schauen. Und wie gesagt, wenn ich nicht Gemüse nur auf den Teller legen will, bin ich wahrscheinlich gleich schnell. Aber es soll ja nicht nur ein Stückel Karotte auf den Teller legen, sondern es soll ja, ja auch noch ein bisschen ansprechend aussehen. Es soll sich jemand Gedanken gemacht haben darüber, wie das aromatisch funktioniert, wie funktionieren die Aroma Aromaten zusammen wie, was, wenn ich heute Karotte, also mal ein paar ein Beispiel, eine, Zwiebel, eine Zwiebel nehmen, die verschiedene Aggregatzustände hat, die bei verschiedenen Temperaturen, verschiedenen Zuckergehalt hat, etc. Pp., dass ich aus einem Produkt ähm, mehr machen kann, muss ich natürlich mehr Zeit aufwenden.
0: Und auch mehr Energie.
1: Und mehr Energie.
0: Okay. Jetzt ist das der eine Part der jetzt ähm, als, als Kostenfaktor in deinem Menü steckt. Ja. Aber das ist ja noch nicht alles.
1: Natürlich. Ich meine, es steckt natürlich in dem, in dem Menüpreis logischerweise auch der Kostenfaktor, wie gesagt, angefangen von den ganzen Energiekosten fürs Geschäft. Dann müssen die Gläser, die Teller, das muss ja alles gewaschen werden, das muss gespült werden, es müssen die Mitarbeiter bezahlt werden. Das ist alles, das, ist das was man sieht. Und dann geht der Spaß schon los. Dann muss natürlich irgendwann mal einen bezahlen. Du zahlst deine Versicherungen für, was ich, Diebstahl etc. pp. Und du musst natürlich gucken, dass du deinem Produzenten so fair bezahlst, dass du auch ein, vernünftigen, ein vernünftiges Produkt kriegst. Und das ist ja immer die Geschichte, wie fair will ich denn sein? Möchte ich den Produzenten das letzte Hemd ausziehen und sagen, ich hätte es gern so billig wie möglich, dann werde ich auch die billige Ware kriegen. Wenn ich natürlich mit dem Produzenten zusammenarbeite und sage, pass auf, das hätte ich gern und so hätte ich es gern, und der für mich extra was tut, dann muss ich ihm die Leistung ja auch bezahlen die da hinten dran steht. Mhm. Und das ist ja so, dass ob es jetzt von, von, von der Reinigung, von Servietten, Stoffservietten, Waschen etc. Das steckt ja da alles mit drin. Alle diese Preis Sachen, die ich bezahle, stecken ja alle in dem Menüpreis mit drin. Das ist ja nicht nur das Produkt am Teller.
0: Glaubst du, dass das deinen Gästen bewusst ist? Nein.
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht, dass das den Gästen bewusst ist. die Gäste gehen irgendwo hin und gehen essen.
0: Okay, und, und Sie glauben, zahlen das Stück Genau,
1: und der, 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 der Grundgedanke ist dann, ähm, es ist ein vegetarisches, also ein veganes Menü, Besteht eigentlich nur aus Produkten aus der Region, also keine Exoten, die extra eingeflogen werden müssen. Warum kostet er so viel Geld? Mhm. Und wann kommt das Stück Fleisch, das den Preis wert, wert, ist wirklich? Weil das ja immer noch der Gedanke ist, dass äh, teure und hochwertige Produkte den Preis rechtfertigen müssen eines Menüs und der Arbeitsaufwand, der geistige Aufwand, der Arbeitsaufwand und so weiter gar nicht mit verrechnet werden. Mhm. Das, glaube ich, ist noch lange nicht angekommen wie das funktioniert.
0: Okay. Ähm, was müsste man tun, damit Sie das verstehen?
1: Naja, man müsste eigentlich den Menschen das jeden Tag sagen, <lacht> was natürlich ein bisschen schwierig ist. Ich meine, es soll ja keine Oberlehrergeschichte werden, dass man den Gästen jeden Tag ein bisschen Spiegel vorhält und sagt von wegen, hört mal und schaut mal. Ich glaube einfach, dass das viel offener kommuniziert gehört von allen Gastronomen, was die echten Preise sind. Problem ist natürlich dann, dann musst du natürlich auch darlegen, wo kommt dein Material her. Es ist natürlich schwierig, wenn du heute hingehst und sagst, von wegen, äh, du kaufst so einen Schweinerücken, sag ich jetzt mal, bei der Metro für 3 Euro, nimmst für Schnitzel 28, dann wird der Gast natürlich nachher auch sagen, von wegen, das ist aber nett, weil dann hast du, du eine goldene Nase verdient. Aber du musst dem Gast halt einfach fair gegenübertreten. Wie gesagt, bei uns, wenn jemand kommt und sagt, von wegen, wo das Material her ist, kann er von mir jegliche Adressen, jegliche Telefonnummern unserer Lieferanten haben. Er kann gerne hinfahren, kann sie dort selbst mal Produkte kaufen, schauen und wird dann natürlich feststellen, wenn er das wirklich wissen will, was die food Cost ist, dann kann er sich gerne mal damit beschäftigen.
0: Jetzt weiß er ja, dass du eigentlich ein Verfechter der Kennzeichnungspflicht bist.
1: Generell auf jeden Fall. Aus diesem Grund? Das war das Beste, was der Gastronomie meiner Meinung nach passieren kann, auch wenn viele dagegen reden, wenn wir transparent darstellen müssten, wo unsere Lebensmittel leer sind. Weil Wie gesagt, ich kann jeden Abend, wenn die Menschen kommen, ich kann ihnen gerne... Einen Ausdruck machen, aufschreiben, wo sie hinfahren, um die Produkte zu kaufen, die wir verwenden. Wir können Sie also sie gerne dort selbst mit Lebensmitteln eindecken und dann mal kontrollieren, was sie für die Lebensmittel bezahlt haben. Ja. Und das vielleicht auch vergleichen mit den, mit den Preisen, die sie im Supermarkt bezahlen. Und dann relativ schnell feststellen, dass natürlich es hat Karotten geben an irgendeinem Tag und die Karotten kosten beim Sparen Euro das Kilo oder 99 Cent teilweise. Kosten unsere Karotten halt nicht. Ja. Glaubst
0: du, dass es wie überall auch in der Gastronomie schwarze Schafe gibt, die versuchen sich aus dieser Situation, in der wir jetzt alle sind, eben durch diese massiven Teuerungen ein bisschen lackoll den Nasen zu verdienen? Puh,
1: aber wenn man jetzt sagen würde, dass das nicht so ist, dann wäre das wahrscheinlich auch ziemlich blauäugig, mhm. weil ich glaube, dass in jeder Krise immer Menschen gibt, die egal, welche Krise es ist, immer Menschen gibt, die versuchen das auszunutzen zu ihrem Vorteil und sich da natürlich in irgendeiner Form die Taschen voll zu machen. Also wenn das ist jetzt, weil wenn wir jetzt ganz gemein reden würden, wir haben einen sinkenden Ölpreis, und einen sinkenden mhm. Gaspreis und alles mögliche und wir zahlen trotzdem mehr fürs Gas und für den Sprit. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht die die Herrschaften, die <lacht> ja, dafür zuständig sind, was jetzt den Ölbereich betrifft, äh, mit dem aktuellen Benzinpreis sich eine neue Taschen voll machen.
0: Mhm. Also. Um. Ich weiß, dass wir in letzter Zeit, wir haben öfters darüber gesprochen, auch weil wir ja eben Anfang des Jahres in Wien waren und auch dort gut essen waren und eigentlich gefunden haben, es war gut, grundsätzlich ganz toll, aber es war zu teuer. Warum war, was, sagen wir so, ich weiß ja warum, aber erzähl mal, wieso haben wir eigentlich festgestellt, es war zu teuer?
1: Naja, das ist immer die Frage, warum war es zu teuer? Es, ist, es geht einher mit einer gewissen Erwartungshaltung. Man hat natürlich bei einer bestimmten Geschichte eine bestimmte Erwartungshaltung. Es ist, äh, was auch immer, medial, von welcher Seite auch immer, wenn man das aufnimmt und sagt von mir, okay, das und das wird es da wahrscheinlich geben, dann geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Und wenn die Erwartungshaltung dann, sag ich mal, nicht, wenn die dich nicht so abholt, wie das, was du erwartet hast, dann wirst es natürlich relativ schnell in die Richtung gehen, dass du sagst von mir, eigentlich ist das nicht, den Preis nicht wert. Mhm. Was natürlich der gleiche Gedanke ist, wenn Menschen bei mir sind und sagen von wegen es hat nur Gemüse gegeben, warum kostet das 89 Euro? Mhm. Ähm, ist natürlich immer diese Geschichte, aber es legt natürlich jeder Gastronom für sich selber fest, was er für einen Preis haben muss und was seine Kosten hinten raus sind.
0: Ob das war der Preis da zu rechtfertigen?
1: Nein, wieso ist natürlich der Aufwand dahinter, der betrieben wird? ist für die wahrscheinlich das, was zu rechtfertigen ist. Man muss nicht mehr sagen, ich bin halt der Betrieb, ich mache das alleine in der Küche. In einem anderen Betrieb stehen dann zwei, drei, vier Mann in der Küche. Die müssen alle bezahlt werden. Mhm. Die sollten keine Überstunden machen. Also brauchst du dann eigentlich noch ein mehr, wenn du sagst von wegen, das muss ich mit 40 Stunden irgendwie ausgehen. Und je mehr Menschen du da stehen hast, ist ja nicht nur der Lohn. Das ist immer wieder an dem Punkt, das ist ja nicht nur das, was der, Ko der Koch oder der Kellner oder was immer im Monat bezahlt kriegt, sondern da hängen ja dann Kosten hinten dran wie Finanzamt. Gebietskartenkasse etc. pp. Mhm. Und dann fängt es natürlich an, relativ schnell in eine Richtung abzudriften, wo du sagst, du brauchst eigentlich, sag jetzt einmal zwischen 120 und 140 fürs Menü. Ob das der Konsument nachher versteht, ist eben genau die andere Frage. Das ist ja das, das Ding, was ich gemeint habe. Wie weit kann ich meine Kosten effektiv weitergeben? Ja. Wie weit geht das?
0: Warum geht das in Wien und in Graz nicht?
1: Naja, weil Wien natürlich ein ganz anderes Einzugsgebiet hat. Man muss einmal ganz genau sagen, dass, wie gesagt, in wien du zu der primetime sage ich mal weihnachten silvester etc pp in irgendwelchen lokalen sitzt und du eigentlich nur mit internationalem publikum dort sitzt also da sitzen kaum deutschsprachige die extra über die feiertage nach wien anreisen und da urlaub machen und da die preisgestaltung halt einfach eine andere ist weil du halt einfach viel mehr internationales publikum hast und in graz wirst du halt dieses publikum nett in der gastronomie vorfinden das bereit ist, das Geld zu bezahlen, weil Graz da, glaube ich, auch zu klein ist dafür.
0: Wenn wir uns jetzt in Graz umschauen, wie schätzt du deinen Menüpreis ein? Grundsätzlich jetzt im, im ähm,
1: Vergleich zum Mitbewerb. Ja, gut, ich meine, wir haben ein ganz großes Problem, dass es äh, keinen Mitbewerb gibt im, 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 na, im, Bereich, na, na, im Bereich. Im Bereich, sag ich mal, ich sage immer Fine Dining klingt immer blöd, aber im Bereich Feindining, äh, vegetarisch-vegan gibt es jetzt eigentlich kein einziges Lokal, das genau das gleiche macht wie wir. Dementsprechend ist das vom Mitbewerb schon mal eine schwierige Geschichte. Wenn man es jetzt festmachen würde an klingt das auch wieder blöd an dieser ganzen Bewerterei, Goumiot, Fallstaff, Alacate, etc. Und wir da, sage ich mal, die fünf, sechs Lokale nehmen, die in etwa so bewertet sind wie wir, mhm. sind wir wahrscheinlich das günstigste Lokal. Mhm. Im, mal, Im Zweihaubenbereich sind wir mit Abstand wahrscheinlich das günstigste Lokal. Woran liegt das? Wahrscheinlich an mir. <lacht> <lacht> ähm, nein, es liegt einfach daran, dass ich glaube, dass man mit einem einigermaßen fairen Preis der vielleicht auch Spur zu niedrig ist. Das, die Diskussion führen wir ja auch immer wieder mal, wo ich sage, dass man 2, 3, 4, 5 Prozent eventuell ein bisschen anheben sollte oder müsste wahrscheinlich mittlerweile auch. Dass ich aber trotzdem der Meinung bin, dass Essen gehen nicht dazu verkommen sollte, dass ich es nur noch die Oberschicht leisten kann.
0: Wäre es dann nicht der Anreiz, dass man sagt, Leute, tun wir zusammen und schauen mal, dass wir vom Niveau her ein gleiches Preisniveau hinbringen.
1: Das wird man nicht schaffen. Das sind alles selbstständige Unternehmer und jeder Unternehmer entscheidet, nur ich selbst wenn Ich heute halt sage von wegen, das sind jetzt wieder blöd. Das ist mir der Vergleich mit dem Auto. Wenn heute jemand sagt von wegen, ich muss um jeden Preis Porsche fahren als Unternehmer, dann würde er natürlich sagen von wegen, der Preis von 140, 150, 160 Euro ist gerechtfertigt, weil ich muss ja meinen Lebensstandard irgendwie erhalten. Ich bin der Mensch nicht, ich muss das nicht. Ich muss nicht um jeden Preis diese Karre fahren oder sonst irgendwas tun und muss nicht viermal, viermal im Jahr Urlaub fahren oder was der Geier was. Ähm, mein Lebensstandard ist wahrscheinlich nicht so hoch, dass ich glaube, ich muss 160 Euro nehmen. Es ist so. Ich glaube einfach, dass es natürlich an jedem oder für jeden selber ist, was er glaubt, dem seinen Gästen zumuten zu können oder zumuten zu wollen. Die Frage ist immer, wo geht es die nächsten 10, 15, 20 Jahre hin? Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was jetzt gerade passiert ist mit einem Kollegen im, im NOMA, der sagt von wegen, Fine Dining rechnet sich nicht mehr. Die Frage ist, braucht die nachfolgende Generation Fine Dining?
0: Aber ich meine gerade das NOMA, ich meine, das ist doch das bekannteste Lokal der Welt, glaube ich. Es ist auch das wahrscheinlich am meisten erwähnte und am besten bewertete, das es gibt. Ne? Und, und mit wahnsinnig viel Innovation. Wieso rechnet sich das jetzt nicht mehr? Ich meine, da kriegt man auf Jahre hinaus
1: kaum an Tisch. Ja gut, ich meine, dass dir das, wie das vom System her aufgezogen ist, glaube ich, ist jetzt auch großartig unbekannt, dass da relativ wenige Menschen wirklich fix angestellt sind und ein normales Gehalt kriegen, sondern relativ viel auf Praktikumsbasis funktioniert. Nustage. Und die so die dann alle entweder gar nicht oder minimal bezahlt sind, einfach nur um dort gewesen zu sein, um ein Zeugnis zu haben, wo draufsteht, sie waren im Noma und sie haben was gelernt. Was sie dann wirklich gelernt haben, ist die andere Frage. Und dann ist halt so eine Geschichte, was ich ja gemeint habe, von wegen, ist es Not, so wie dort irgendwie Sonnenblumenkerne zu schälen und dann aus den geschälten Sonnenblumenkernen äh, Sotter zu kochen. Äh, der Arbeitsaufwand, da stehen drei Leute am Putzen und schälen den ganzen Tag Sonnenblumenkerne. Natürlich muss das dann Geld kosten, weil die Menschen der Arbeitsaufwand der nicht da ist. Die Frage ist, braucht die nachfolgende Generation solche Lokale? Mhm. Ist das überhaupt in zehn Jahren noch eine Geschichte, dass die nachfolgende Generation sagt, sie gehen Fein-Dining, sie gehen in ein Lokal essen und bezahlen 300 Euro für ihr Menü. Das wird sich erst mal zeigen müssen, ob das langfristig überhaupt der Plan sein kann.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied, den ich sehr wohl sehe, äh, jetzt innerhalb von Graz zum Mitbewerb. Nämlich genau der, dass du eben alleine in der Küche bist. Du ja. bist wirklich alleine. Du hast keinen Ausschwächer. Äh, Ausschwächer. Du hast keinen Abwäsche, Du hast keinen kein Beikoch. Du hast niemanden, der da irgendwie Misoglas macht. Gar ne. nichts. Ähm, erzähl mal ganz kurz über deinen Tagesablauf.
1: Mein Tagesablauf ist eigentlich ganz einfach. Ich bringe dich aktuell morgens ins Büro. Ähm Danach fahre ich auf den Markt, besorge die Lebensmittel, frische Lebensmittel, die man für den Tag braucht. Und dann beginnt mein Tag morgens mit Brotteig etc., Alle Geschichten, die bei mir schon ein bisschen zeitintensiv sind.
0: Uhrzeit?
1: Ja, Uhrzeit ist irgendwann, wenn also ich dich ins Büro bringe, ich um 6.30 um Uhr, 7 Uhr, am Markt bin ich um 7.30 Uhr. Also das heißt, ich bin spätestens um 8 Uhr nochmal bei mir im Laden. Da beginnen dann eben diese Geschichten, die ein bisschen zeitintensiver sind. Alles, was irgendwie das Backrohr benötigt. Also die ersten Brotgeschichten etc., die man einfach ein bisschen vorher macht, weil ich das Backrohr über den Tag dann immer wieder mal brauche. Und wenn dann permanent Brot oder Kuchen oder irgendwas drin ist, dann tun ich relativ schwer. Ja, und dann beginnt unser Mittagsservice um 11.30 Uhr. Das ist, muss bis dahin vorbereitet sein und produziert sein. Bis 14.00 Uhr, 14.30 Uhr. Und von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, bis die nächsten Gäste für den Abendservice kommen, ist dann die Vorbereitung im Prinzip für den Abendservice. Ja. Dann haben wir einen normalen Abendservice und der normaler Abend ist halt mal früher, mal später, aber im Normalfall so zwischen 22 und 23 Uhr zu Ende. Ja. Das ist mein Tagesablauf und das ist halt fünf Tage die Woche. Also ich bin von einer 40-Stunden-Woche halt leicht, leicht weit entfernt. Ist natürlich mir gegenüber alles andere als nachhaltig, wenn man das mal so sagen möchte. Das stimmt.
0: Jetzt ist es ja so, dass du, ähm, nur zur Erläuterung, wenn du für einen Abendservice kochst, dann kochst du ja im Prinzip oder bereitest nur die Anzahl der Gäste äh, der reservierten Plätze, sagen wir einmal so, genau, vor. Ne? Genau. Das ist der Grund, warum es bei dir keine Laufkundschaft
1: gibt. Genau, also wir haben das so geregelt, dass man für den Abendservice die letzte Reservierungsmöglichkeit um 16 Uhr hat. Das heißt, ich habe dann noch knapp zwei Stunden, wenn jemand kurz für kurzfristig reserviert, und nach 16 Uhr ist für den gleichen Abend keine Reservierung mehr möglich, mhm. weil das dann vom zeitlichen Ablauf her einfach nicht funktioniert. Mhm. Und wir produzieren definitiv nur das, was wir täglich brauchen. Also wir werfen auch nichts weg, mhm. sondern wir produzieren das, was wir brauchen für die reservierten Gäste. Wenn die Gäste dann nicht kommen, dann habe ich natürlich Überproduktion, die ich im Normalfall am nächsten Tag nicht verwenden kann, weil ich das nicht fair finde, dass jemand was konsumieren soll am nächsten Tag, was schon ja, ein Tag das
0: alt ist. Und mittags ist es aber so, mittags hast du man, schon auch Reservierungen logischerweise, aber da gibt es auch die Möglichkeit, dass du als, als Walk-In kommst.
1: Mittags gibt es die Möglichkeit, also als Walk-In praktisch kommt, ist dem geschuldet, dass es mittags ich mal, eher also den Bistro-Stil hat und auch ein bisschen eine schnellere Küche ist, wobei es auch da so ist, dass wir natürlich aufgrund unserer Erfahrung ähm, grobe Menge vorbereiten. Und wenn heute mal ein super Andrang ist und was ich zweimal voll mittags, dann kann es natürlich sein, dass um 13 Uhr aus ist, wenn dann einfach ja. nichts mehr da ist, weil ich produziere auch da nichts, was ich für die Tonne produziere.
0: Ja. Oder es passiert, dass du denkst, okay, gut, das war jetzt die ganze Woche so stark, ich muss am Donnerstag neu fabrizieren.
1: Ja, dann kommt, dann am, kommt am Freitag keiner und dann bleibt alles übrig. Mhm. Was auch das mit sich gebracht hat, dass wir jetzt entschieden haben, dass man den Freitag, der für uns der schwächste Tag war, Mittags. Einfach, einfach mittags nicht mehr aufmachen, weil Freitagmittag einfach immer ganz, ganz schwierig war zwischen mal halb voll und, und gar nichts, alles möglich. Und haben wir uns jetzt entschieden, dass wir den Freitagmittag einfach nicht mehr aufsperren. Okay, verschiebt
0: sie dann das nicht einfach nur am Antrag? Nach vorn, in dem Fall? Dass jetzt du sagst, okay, da ist halt dann ein na,
1: fabriziert. Naja, witzigerweise ist es jetzt so, dass es ähm, relativ klar ist, warum das so ist, dass am Freitag natürlich ein Großteil unserer Gäste, die im Umkreis in ihren Büros oder was auch immer arbeiten, ähm, am Freitag meistens um 14 Uhr aufhören. Das heißt, die arbeiten, die gehen mittags nicht essen, sondern die arbeiten durch bis 14 Uhr und gehen dann ins Wochenende, so, dem, dem, so wie du auch. Und dementsprechend ist dann einfach dieses Mittagessen freitags nicht vorhanden. Und am Donnerstag haben sie einen normalen Tagesablauf. Da gehen sie praktisch nach dem Mittagessen nochmal ins Büro und arbeiten weiter bis 16, 17 Uhr. Dementsprechend ist der Donnerstag für uns da viel, viel praktischer als der Freitag. Okay.
0: Ähm, rentiert Sie mittags?
1: Pff, ich sage jetzt einmal, <lacht> reich werden wir mit dem Mittagsgeschäft bei uns nicht. Mittags ist momentan für mich so, als ob schreibst der schwarze Null. Und das ist im Endeffekt ähm, ein Good-Zie, sage ich einmal, für die Menschen, die bei uns im Umkreis ihre Büros haben, ähm, das wäre zu überdenken, ob man mittags überhaupt macht. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Weil natürlich der Arbeitsaufwand, extra was zu produzieren, was man am Abend nicht verwenden, extra einkaufen, Produkte, die man am Abend nicht verwenden, ist natürlich eine Geschichte wie diese Bistro-Style-Nummer, ist halt eine ganz andere Geschichte wie die Abendservice-Nummer. Mhm. Und das muss man sich einfach langfristig überlegen und anschauen, ob das Sinn macht.
0: Ja, jetzt eine blöde Frage, weil das haben wir, glaube ich, wirklich noch nie gesprochen. Es gibt doch diese Möglichkeit, wenn dir zum Beispiel jetzt der Mittags wirklich was überbleibt, dass du das eben jetzt nicht nur für mich <lacht> instappaschieren tust oder ähm, in einen Behälter und mit heimbringst, sondern es gibt auch dieses too good to go.
1: Genau, das habe ich mir schon mal angeschaut. Das würde bei uns ja nur am Donnerstag Sinn machen, mhm. weil wir die Gerichte über die ganze Woche haben. Mhm. Und ähm, mhm. wir so wenig Überschuss haben aktuell, wie gesagt, wir bei den Freitag nicht mehr haben, mhm. ähm, so wenig Überschuss haben. Also wir haben diesen Donnerstag ich glaube, Abort von übergehabt, die mittags selber gegessen habe dann. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das eine Geschichte, die sich so jetzt viel besser einpendelt. Okay. Wie gesagt.
0: Fingen die fast nachhaltiger.
1: Ja, Net wie gesagt, <lacht> es ist natürlich insofern schwierig, weil du musst mit diesen Menschen, ich habe mich mit denen ja auch zusammengesetzt und unterhalten, ähm, es muss einfach auf die Homepage gestellt werden, was gibt's, was bleibt übrig, wie viele Portionen bleiben übrig, wann kann der die abholen. Das ist für uns vom Fährt Zeitaufwand in einem, in, einem, in einem Betrieb mit sag ich mal, mir und einem Angestellten rein technisch fast nicht, fast nicht machbar, das dann auch noch irgendwie zu handeln, was muss ich wo eingeben, was, muss, was kann ich freigeben, wie viele Portionen habe, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, die ich für was anderes verwenden kann. dass mir Deswegen ist es für mich besser, den Freitag nicht aufzusperren, nicht, nicht nichts zu produzieren, was wir über haben, mhm. sondern zu, zu schauen, dass wir am Donnerstag, und es ist auch so, dass wir den Donnerstag jetzt auch so nützen und so produzieren das ist von wegen Wenn um 13 Uhr am Donnerstag Mittagessen aus ist, dann ist eben einfach aus.
0: Ja. Wie gesagt, meines Erachtens nach ist das genau der Grundsatz der Nachhaltigkeit wirklich extrem gut umgesetzt, weil es hat auch damit angefangen zu sagen, mhm. ich kann nicht mehr verwenden, als angeboten ist. Ne? Mhm. Angefangen hat ja Nachhaltigkeit äh, in der Forstwirtschaft und da ging es darum, dass nicht mehr Bäume geschlägt werden durften, als nachwachsen äh, konnten, mhm. also in einem gewissen Zeitraum. Mhm. Ne? Und genau das ist doch Genau das ist der Grundsatz von Nachhaltigkeit. Und dementsprechend, je weniger, na anders. Wenn du es auf den Punkt triffst, zu produzieren, sodass nichts überbleibt und du nichts weggeben musst, auch wenn vielleicht jemand geholfen werden könnte, ne? aber du kannst nie voraussagen, am Donnerstag sind es jetzt zwei Portionen oder 18. Mhm. Also,
1: Nein, es ist ja auch, abgesehen von der Mittagsgeschichte, genau deswegen die Geschichte, dass wir am Abend keinen kein kein Walk-in in dem Fall großartig zulassen, weil wir ja auch am Abend praktisch keine Überproduktion haben.
0: Mhm. Also es
1: ist am Abend auch nichts, was irgendwie weggeschmissen werden muss, was übrig wäre oder so, sondern es wird genau das produziert, was wir für diesen Tag brauchen, für diesen mhm. Abendservice und danach ist das Thema wieder erledigt und wie gesagt, wir produzieren in diesem Fall halt einfach auch keinen Abfall.
0: Okay. Ja, wie schaut es in der Zukunft aus?
1: Inwiefern? Wirst
0: du Deinen Menüpreis nochmal anpassen müssen? Wovon hängt es ab, dass du ihn anpasst?
1: <lacht> ja, von mir. <lacht> Nein, es ist eine Geschichte, man muss, das nicht, man muss den Markt natürlich auch beobachten und muss immer ganz klar sagen, also wir haben bis dato alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist, sage ich mal, großteils dem Anstieg der, der Warenpreise geschuldet. Mhm. Ähm, man muss jetzt einfach auch beobachten, wie sich diese Energiepreisgeschichte weiterhin verhält. Weil das natürlich Geschichten sind, die uns sagen wir mal, mit relativ großen Preisunterschieden treffen. Und das wird einfach so sein, dass man darüber nachdenken muss, wie weit man einen gewissen Preisaufschlag an den Konsumenten weitergeben kann. Der natürlich schwierig ist, weil der Konsument ja auch in seinem Leben höhere Preise bezahlen muss. Wie weit ist er bereit, Geld auszugeben für Essen? Eben, dass man nicht dorthin kommt, dass äh, Restaurantbesuch quasi nur noch für die Upper Class möglich ist und alle anderen sagen von wegen, sie können es nicht mehr leisten.
0: Oder gibt doch so ähm, einen Regelsatz, ähm, innerhalb eines gewissen Zeitraumes von einem Monat in der Gastronomie musst du gewisse Dinge bezahlen können. Was weiß ich, deine Miete, deine Anstalten? Ja, es
1: war mal so eine Faustregel, dass du sagst du solltest die ersten zwei Tage deine Miete bezahlt haben. Und dann in den nächsten zwei Tagen irgendwie deine, deine laufenden Kosten. Vom
0: Umsatz oder vom Gewinn? Vom Umsatz. Okay.
1: Ähm, was ja aktuell vielleicht bei der Miete noch funktioniert. Aber Betriebskosten ist natürlich eine Geschichte, wenn ich allein an uns denke. Wir haben von letztes Jahr im Januar bis im Mai, also Mai-Erhöhung liegt von 89 Prozent beim Strom. Mhm. Ähm, und von dieser 89-prozentigen Erhöhung haben wir im Dezember Erhöhung 100 bekommen wir wissen ja jetzt gar nicht, was wir dieses Jahr noch an Erhöhung kriegen, also irgendwann wird der Punkt erreicht sein müssen, wo man diese Erhöhung natürlich auch weitergibt. Okay. Das ist ganz klar, weil ich meine, bisher der Steuerberater wird um 8% teurer, die Reinigung wird um 9% teurer, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du sagst von wegen, du musst jetzt einfach mal Geld in die Hand nehmen und musst sagen, wir müssen den Menschen mehr Geld abnehmen, mhm. um unsere Kosten zu bezahlen, weil wir werden nicht einen Teufel tun und werden sagen von wegen, wir geben es dem Gast nicht weiter, weil wir gehen pleite dabei. Also das wird über kurz oder lang einfach nicht so sein. Okay.
0: Naja, ihr habt gemerkt, das ist schon ein großes Thema. Ist auch ein Thema, über das der Michael und ich uns wirklich viele Gedanken machen, über das wir auch sehr viel sprechen. Ähm, mir wäre es wirklich ein Anliegen, einfach darauf hinzuweisen, beim nächsten Restaurantbesuch, nicht nur bei uns, sondern überhaupt bedenkt, wenn ihr euer Schnitzel vor euch habt oder euren Sellerie, was auch immer, Ihr bezahlt nicht nur das, was auf dem Teller ist und die Zubereitung, sondern ihr bezahlt in einem Lokal auch alles andere mit.
1: Ja, man bezahlt im Prinzip den kompletten Mikrokosmos, der da hinten dran hängt, an so einem Restaurantbesuch, mhm. mit jedem einzelnen Bissen mit.
0: Ja, viel zum Nachdenken. Ja,
1: ja, werden wir alle haben dieses Jahr.
0: Ich fürchte auch, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen einen Einblick ins Leben der Gastronomie ähm, geben. Und ja, wir wünschen euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.